0: Es ist hundskalt in Deutschland, in Dortmund sind Hundstage mit Hundshitze. Dazu liegt ein Toter und damit er nicht verwest, muss er schnell in Leichenschauhaus und Faber muss seine Mannschaft dazu holen und gucken, warum er jetzt eigentlich tot ist. ein bisschen jetzt hier. Ja, wir haben jetzt hier ein Ersatzmikrofon. Back in the roots. Back the
1: roots. Wir sind zurück hier zum 973. Tatort aus Dortmund. Faber ist wieder unterwegs mit seinen Kollegen Bünisch und Dalai und Kosik und die ermitteln im Fall mit dem Titel Hundstage.
0: Genau, und äh, weil wir natürlich top sind, filmischer Art. Ja, Hundstage. Da müssen wir ja gleich sagen, Hundstage. Ich habe ja vorher schon gedacht bei dem Titel, Es gibt einen Film, der so heißt, einen österreichischen. Ja. Ich würde mal sagen, wenn man österreichische Filme nennt, dann wird man auch schnell auf Namen kommen, wie zum Beispiel Michael Hanecke oder so, aber eben auch Ulrich Seidel. Ja. Und der hat einen Film Hundstage gemacht. Und Hundstage ist, glaube ich, auch so ein österreichischer Film. Die muss man auf jeden Fall mal gesehen haben. Okay, und okay. da habe ich gedacht, na gut, wird da jetzt eine Parallele geben, Hundstage und Tatort irgendwie, wie soll denn das funktionieren, aber es hat funktioniert und die Parallele war auch da gewesen, ich habe es mir schon gedacht, dann gleich am Anfang ging es los mit irgendwie so einer Wetterberichtsansage, es ist total heiß in Dortmund und kein Regen ist angesagt und... Äh, ja, ziehen sie sich kühl an oder irgendwas. Schöne Erfrischung. Und dann war es eben auch die ganze Folge über richtig warm gewesen. Ordentlich, Achselschweiß Schweiß war angesagt. <lacht> Und Jans am Ende denn? Japs, Regen. Regen. Und, und das, das ist auch so? Das ist in dem Hundstagefilm halt auch ein wichtiger Bestandteil der Handlung, weil es ah. einfach so super, super heiß da irgendwo auf dem österreichischen Dorf und die Leute ticken alle aus in ihre Gärten und Kleingartenanlagen und am Ende kommt aber dann endlich der erfrischende Regen und das kühlt auch die ganzen Gemüter alle wieder ein bisschen ab. Und genauso ist es hier auch ein bisschen gewesen. Als der Mörder festgesetzt wurde, fängt der Regen an. Fall ist erklärt, Regen kann kommen. Insofern war die Parallele nicht nur zufällig, sondern wahrscheinlich auch gewollt und ist ja auch mal ein ganz nettes Werkzeug, um so einen Fall aufzubauen. Ne? Hat man gleich so ein bisschen so eine Rahmenhandlung, indem man das alles
1: einbettet. Aber was war los? Apropos Rahmenhandlung, das war ja eine Art indirekte Fortsetzung, weil Faber ist ja immer so seriell. Mhm. Und Faber hat ja eine Dienstaufsichtsbeschwerde bekommen, die ihm hier noch verfolgt so ein bisschen, aber nur zu Beginn und nicht so viel Bedeutung hat. Wie war denn das eigentlich? Hatte er dem die Donnert? Im Vergangenen? Ja. Das bezieht sich auf den 958. Tatort-Kollaps. Da ging es um äh, auch Flüchtlinge, die Drogen verkaufen mit dem ah, Baby ja, im ja, Sandkasten. Und irgendwie hat Faber da irgendwas äh, versemmelt, weil er, die, glaube ich, diesen ähm, Mafia-Paten da irgendwie äh, in die Fittiche genommen hat. Und dadurch ist irgendwie jemand auch zu Tode gekommen. Äh, Hätten man es anders machen können als Faber, dann wäre vielleicht das nicht passiert. Und deswegen war Kossig auch so sauer.
0: Ah, okay. Und hat eben die Dienstaufsichtsbeschwerde auf dem Hals. Genau.
1: Jetzt. Die hat aber nur zur Konsequenz,
0: der also okay. zum Psychiater gehen. Das war auch die einleitende Faber-Szene. Und es wurde ja unglaubliche Farbheit. Also das war ja eine Spruchdichte, ich gar nicht. Man konnte wahrscheinlich eben mit musste fast da mit der Stoppuhr daneben sitzen oder so oder irgendwie mit dem Counter oder Punchline oder so. Farbabwechseln ohne Ende. Ja. Auch die anderen haben wieder ordentlich mitgemacht und überhaupt. Also hat diese ganze Figurenkonstellation alleine der Kommissare so viel Raum eingenommen, dass am Ende auch ja nicht mehr so viel Platz für den Fall gewesen ist.
1: Ja, der Fall, der drehte sich ja um so ein entführtes Kind, was verschollen ist vor ewigen Zeiten. Als dreijähriges Kind einer Frau wurde das alles einfach weg gewesen. Und die Bönisch, mach mal Bier auf, ja. Wir können ja jetzt suggerieren, wir schwitzen auch, weil Hundstage wären. Und wir müssen jetzt unbedingt eine Erfrischung. Genau, und die, die Bönnisch, die hatte damals den Fall nicht lösen können. Ein kind wurde entführt und sie hat es nicht gefunden. Und jetzt ist der Mann von diesem verschwundenen Kind plötzlich tot. Genau, und die kennt den halt als Vater von damals. Kurz gefasst, die Mutter des Kindes vermutet bei einer anderen Frau, dass das ihr Sohn wäre und sie hat den entführt. Und noch kürzer zusammengefasst, sie hat recht.
0: Mach dein Bier um. Paz, du hast, ich habe dir dann ein schönes Moritz Fiege besorgt, ja. äh, die Nichtkenner werden das kennen vom das Ist ein echte oder ein Tatort-Fake-Bier? Das ist jetzt ein echte das Bier. Das ist ein echtes Bier, okay. Okay. Ich bin mir Moritz nicht mehr sicher bei so viel Fake-Bier. -Bier. und das Geile war auch, im Getränkefeinkost hätte man gleich noch die Papp-Untersetzer von Moritz Fiege. So ich, ich hatte die auch in der Hand, aber dann habe ich im Laden vergessen. Schönen Grüße. Äh, Sag doch Bierdeckel. Bierdeckel ist, wenn du oben ruf machst. Und ich habe hier alkoholfrei, ich bin noch am genesen von meinen Gibraltar. Sch ja. <lacht> von meiner äh, Schwimmaktion in ja. Gibraltar. Okay, ich danke dir
1: sehr für diese Moritz -Fiege. ich werde sie genießen. Apropos Erfrischung, im Tatort gab es ja auch jede Menge Konsum von Alkohol und anderen mm. Flüssigkeiten. Also die haben ja alle ganz schön gesoffen, um gleich mal jetzt hier auf diese Marken zurückzukommen. Ähm, da gab es ja zum Beispiel, die haben immer, was für ein Bier haben die getrunken? Ein Bergerpilz. Und da haben wir natürlich mal recherchiert und das wurde von Grafikwerk.tv erstellt. Die haben auch so fake film Etiketten jede Menge. Und die haben auch die Cola, die im Kühlschrank neben Cossacks Hemd lag, erschaffen. Also ist schon die zweite Firma, der wir jetzt über den Weg laufen, die so was erstellt. Und das Geile
0: ist ja, wer hat die Idee? ja wir. Ja. Wir hatten die Idee, haben sie hier im Podcast äh, lauthals rumkrakkelt. Und, und jetzt sprießen schon diese Firmen aus dem ja, Boden. Es gibt nur so Etikettenfirmen, die machen so Fake-Etiketten für Filmbedarf. Ja, ich habe jetzt aber
1: nicht geguckt, welchen Schnaps sich Kossig, der jetzt irgendwie anscheinend ah, ja. Alkoholiker wird, oh. mhm. in sein in Wasser da oder reingießt, in seine mhm. Brause da. Mhm. Der braucht jetzt schon Schnaps während der Arbeit, die er in seine in
0: Brause mischen mischen muss. Äh mhm. Ja, mir da wirklich eine komische Wendung da überhaupt. ja Wie fandst du denn diese Plänkel zwischen die Kommissare? Also ich habe
1: mir das mal hier notiert. Und dadurch, dass wir vier Kommissare haben, sind die immer ein größerer Schwerpunkt als der eigentliche Fall. Mhm. Ich habe das mal festgemacht an der bitteren Kinderthematik. Alle haben negative Kinderprobleme. Fangen wir mal bei Faber an, Seine Tochter und seine Frau sind ja verstorben. Mhm. Dann Bönig sind ihre Söhne beim Papa. Mhm. Der, Der Vater hat jetzt Sorgerechte gekriegt, was sie nicht wollte. Genau, und Dalai hat er ja abgetrieben. Mhm. Und Kossig hat, äh, sein Kind wurde ungefragt abgetrieben, mhm. weil war ja Dalai's Kind. Das sind schon mal vier. Und jetzt die Kinderprobleme bei unserem Fall bestehen dann nur noch aus dreien. Da gibt es die Mutter, dessen Kind entführt wurde. Dann gibt es die Kinder, die ohne Papa sind. Und dann gibt es auch noch die Sekretärin, die ja schwanger war. Ja. Oh, kein Papa mehr hat für das Kind. Ja. Weil das Mordopfer, das ist ja... Ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen gewesen. Oder ne, in zwei Gassen zumindest. Und hat da auch noch seine Sekretärin <lacht> geschwängert. <lacht> hat sie eigentlich abgetrieben? Wisst du das
0: noch? Nee, ich glaube, die nee. hat sich auf das Kind gefreut. Ja. Das war ja auch wieder so ein die war ja auch die Bunde für von Kossig. Und interessant ist ja auch, es kam ja fast zum Kuss zwischen Faber und Bönig. Also da war richtig heiß offensichtlich, da ist so ein bisschen die Sicherung im Kopf durchgebrannt oder was. Und Bönig hat sich ja einmal da schon so rübergelehnt und ich habe schon gedacht, oh Gott, bitte nicht. Und dann war es <lacht> aber kein Kuss, sondern sie hat ihn da irgendwas vom Bart weggefummelt. Und äh, zehn Sekunden später lehnt sie sich dann aber nochmal rüber und will Kuss machen. Ach. Aber Faber will nicht. Faber ist nämlich total
1: asexuell geworden, weil man könnte jetzt denken, er verschmäht einfach nur die Bönisch, aber er verschmäht auch die Imbissbudenbraut, die sich auf ihn setzen wollte, aber er merkt dann, oh, kein Bock. Weil er ist immer noch ein dieper Trauer. Und deswegen saufen sie alle Schnaps. Faber hat natürlich auch sein Bier und seinen Schnaps dabei. Die Bönisch hat auch eine Wegbeer getrunken, also nicht unabhängig vom Faber, hat sie auch noch im Zug gesoffen. Also meine begrüßenden Worte, die ich hier notiert hatte, waren Feuer, Wasser, Feuerwasser. Weil Wasser, der ist ertrunken, ja. Feuerwasser, diese Schnäpse und dann gab es auch noch einen Brand. Ja. Der ist ja dann auch schnell aus der Erinnerung wieder verschollen bei Wasser,
0: uns. Feuer, Wasser, Feuer, Feuer.
1: Aber der hat nicht so viel
0: mit dem Fall zu tun, deswegen haue ich das jetzt raus, anstatt wir das als Überschrift nehmen. So sieht's aus. Und ähm, war aber spannend bis am Ende gewesen und es gab auch noch eine Figur, auf die man sich glaube ich schon vorher ein bisschen gefreut hat, wenn man gekickt hat, wer da so mitspielt, ist die Maren Eckert die vorher im borowski äh, so. tatort immer die geliebte von Borowski gespielt hat, die ja auch da schon mal weg gewesen ist und die Fans haben die auch, Fans. Äh, sich gewünscht, dass sie da wieder zurückkommt im Borowski und dann war sie wieder da für eine Folge und dann war ja fast schon Hochzeit, die haben halt fast heiratet ja man fast verheiratet, schon und dann zusammengezogen und dann kam der blöde, stille Gast und dann war das wieder vorbei bei der Beziehung Und jetzt ist sie hier wieder aufgetaucht und hat auch da wieder eine wundervolle... Olli gespielt, hat mir sehr gut gefallen. Überhaupt also, Wer mir auch gefallen hat, war der Dirk Borschardt, der den Vater gespielt hat. Den auf der, mit der Krücke, war. Der den Fußballtrainer gespielt hat, genau. Den kennt man aus berlin Calling oder Berlin is in Germany, die Störfilme. Kann man sich auch mal reinziehen. Dirk Borschardt ist auch einfach ist so ein markiger Typ. Einfach. Aber das hier war nicht Stör. Der Regisseur? Nee, der Regisseur war nicht stör. Das war äh, Stefan Wagner gewesen. Ja. Und da äh, habe ich auch gekickt und dann habe ich gesehen, der ist äh, der Regisseur von den ersten beiden Berlin-Tatorten mit Rubin und Caro. Okay, also das so. Muli und den etzen tatort hat er Regie gemacht und jetzt den Dortmunder. Ich wollte
1: gerade sagen, er kriegt die Perlen, aber wenn man das als Perle-Berliner-Tatort deklarieren kann,
0: dann hat er sie ja zu Perlen gemacht. Ja. Also kann ich nicht sagen, er kriegt immer nur die Perlen. Naja, obwohl mit Faber ist ja auch, es äh, gibt viele Fans, glaube ich, von Faber, die auch seine Art uns mögen und. Wenn man sich die Arbeiten da von Stefan Wagner jetzt die anderen Tatorte anguckt, die waren auch immer sehr dicht. Also da war viel Handlung, war nicht langweilig und trotzdem immer viel Atmosphäre erzeugt. Ja. Insofern war es schon auch eine dankbare Perle, die er jetzt bekommen hat, weil mit den Kommissaren kann man viel machen und dann auch noch mit dem Thema der Hundstage kann man halt auch viel hm. Atmosphäre erzeugen. Ja, ich finde, das hat man so ein bisschen sein Handschrift hat man ein bisschen wiedererkennen können. Und du meinst,
1: können. du hast ein Foto von ihm gesehen, er hat einen dicken Rauschebart? Oder? Ja, er hat einen
0: dicken Rauschebart und vielleicht hatten deshalb auch alle anderen Männer in dem Tag dort dicke Rauschebärte, hm. weil er einfach so angesagt war gerade.
1: Und noch eine Ähnlichkeit zwischen den Männern, die du ja schon angedeutet hast, also ist mir auch aufgefallen, nicht nur Kossik musste den Raum verlassen, als sie ein Gespräch hatten mit der Sekretärin und hm. die da hm. um diese Abtreibung ging und diese Kinder... Dann musst du den Raum verlassen und musst du erstmal draußen frische Luft schnappen. Dann hat er noch seine geile Sonnenbrille aufgesetzt. Die, die peinliche Sonnenbrille. Alter. Und Faber, Faber ist das ja auch wieder äh, widerfahren. Bei der Mutter, die ja auch äh, unwissend gesagt hat, sie haben ja keine Ahnung, wie es ja. Kinder zu haben. Und Dann sind die beide den Raum verlassen müssen, weil sie zu betroffen waren. Ja. Das fand ich ganz interessante Parallele. Ja. Alle haben ja schon betroffen, also ein bitterer Kindertrauma-Tatort. Ja, deprimierend wie eh und je ja, <lacht> aber. Und da gab es irgendwie eine schöne Seite, hast du gesagt, so Amerikaner, zwei Amerikaner haben sich das angeguckt?
0: Ja, genau, auf irgendeiner so Click-Bitch-Seite, irgendeiner so Buzzfeed oder irgend so was, gab es ja einen Post, äh, da haben sich zwei unwissende Amerikaner, zum, die auch kein Deutsch sprechen, einfach mal einen Tatort angeguckt, diesen Tatort. Und haben ihre 95 Gedanken, die sie dazu hatten, aufgeschrieben. Und die werden wir auf jeden Fall auch auf der Webseite unter dem Beitrag posten nochmal. Kann man sich nochmal durchlesen, das ist sehr funny. Weil. Die sprechen äh, zum
1: Beispiel nicht vom Faber, sondern immer von Mr. Tatort, now he's
0: angry. Genau, die verstehen ja die ganze Konstellation nicht vom Tatort und äh, sie wissen aber, dass es eine Serie ist und ja. dann denken sie halt, der Faber ist jetzt äh, hier der Tatort ja. und alle anderen sind irgendwie Blond-Tatort oder äh, Bärtiger-Tatort oder äh, Young-Tatort, <lacht> Hot-Tatort <lacht> für Noah und äh, haben sich auch so gewundert, so weil, was da so abgeht, vor allen Dingen auch was den Psychologen betrifft, der hat ja auch eine seltsame Rolleneinführung gehabt, so wie der auftritt und plötzlich immer um die Ecke kommt so ein und Slasher dann da ist, ja, so aber so Michael Myers. wie eine übergeordnete Instanz. Ja. Wenn man dann noch die Sprache nicht spricht, kann ich mir schon vorstellen, ist es dann schön skurril. Gewesen, und die haben halt auch die Feststellung gemacht, war mit dem Vorspann, dass der halt so Hawaii 5.0 wäre. Ja, ja das ist ja auch ein Punkt. Also wenn man das nochmal als völlig fremder Mensch sieht, dann sieht man diesen Vorspann und denkt wirklich, jetzt kommt 80er Jahre Krimi und dann geht sowas los. Ja. Also völlig konträr mittlerweile. Da naja, hat zumindest, der schon recht. Ein zumindest waren aber die Sepia Farben
1: schön gelbstichig, also ja. farblich. War der Tatort schon dem Vorsprung entsprechend?
0: Ja, dann hätte nur noch die Grobkörnigkeit fehlt, dann wäre es schon in die richtige Richtung. Gegangen. <lacht> äh, Drehbuch hat geschrieben Christian Jeltsch, der hat auch schon viele Preise gewonnen, auch einen Grimme-Preis und ist vor allen Dingen Drehbuchautor für viele, viele Krimis. Mhm. Hat er ja ganz gut gemacht. Aber ich muss trotzdem sagen, auch so eine Samtheit, Gesamtheit, ja. Keine Ahnung. Wir der war
1: zu... Also irgendwie sind, haben wir jetzt einen hohen, hohen Anspruch bei Faber, wa? Ja. der wurde weil dann die, dem nicht ganz gerecht. Nee,
0: irgendwie nicht. Gerade wo es losging und mit Faber und man gewusst hat wird alles sehr eine serielle Handlung haben, also auch was die Kommissare angeht, nicht nur immer einen neuen Fall, mhm. haben wir uns eigentlich gefreut. Und jetzt ist es aber so, dass die Serielle hauptsächlich nur noch durch diese ganzen Querelen zwischen den Kommissaren äh, voll gemacht wird. Und das ist ein, irgendwie nervt das auf die Dauer schon ein bisschen. Und ich finde, das ist auch so eine Einstiegs- Hürde für Leute, die jetzt das erste Mal nach langem wieder an den Tatort gucken und zufälligerweise sich den Dortmunder angucken und dann sehen, wir, was da abgeht und die denken sich auch, sagen mal, Leute, der, der könnt ihr <lacht> nicht mal einfach einen Fall ermitteln. Habt ihr nur noch Probleme? Seid ihr euch nur am Anhassen die ganze Zeit? Naja, das lag auch vielleicht bedingt durch die
1: Kinderproblematik. Ich glaube mal, wenn die sich wieder sich einem anderen Thema widmen, dann haben sie nicht mehr so viel Hassel mit ihren eigenen Sorgen. Der Dreh- und Angelpunkt war ja dieses, was ich ja vorhin offiziell habe, diese... Verlust eines Kindes, ja. wir sind ja alle von betroffen. Und wenn es mal ein anderer Fall gibt, dann sind die Kommissare auch weniger betroffen, wenn es dann mal wieder um Wirtschaftskriminalität
0: oder irgendwas geht. Ja, das stimmt. Das ist ja auch ein Werkzeug, was man benutzen kann, wenn man so einen Krimi macht und äh, in der Handlung selber, in der Krimi-Handlung selber, irgendwas. Passiert, also fremden Menschen jetzt Opfern oder Tätern oder so, und gleichzeitig die Kommissare das irgendwie so ein bisschen widerspiegeln können in ihrer eigenen Biografie, weil sie ähnliche Erfahrungen haben. Ja, aber, ja, aber würde das, das halt die Handlung dann ein bisschen dichter.
1: Ja, und ja, das ist ein super Beispiel dafür, dass man mitkriegt, dass alle mit Kinderverlust zu tun haben, alle ja. Kommissare. Also variantenreich ist das jetzt nicht
0: unbedingt. Ja, deshalb müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht. Wäre auf jeden Fall mal. Schön, wenn es so ein richtig knallharter Krimi ist, wo so sich richtig die Zähne dran ausbeißen können.
1: Mehr Farbe, weniger Kollegen wünsche ich mir. Ja, Noch mehr Bronzigkeit, so. so wie der anfing. Der fing ja so schön, also er ist ein Einzelgänger, er fährt durch die Nacht, hört den Polizeifunk. Ich bin schon total gefreut, dass das jetzt so ein bisschen
0: nur auf so ihn gerichtet ist, was aber dann logisch ist, dass es das nicht so ist. Und was ich mir auch vorstellen könnte, wenn so es äh, dann nochmal ein Spin-off gibt, nur für Dalai und Kossig und auf der anderen Seite nur Faber und Böhnisch oder so, also dass die jeweils einzeln ermitteln ja. oder mal abwechselnd oder so, mal eine Folge nur Faber und Böhnisch, und in der nächsten Folge dann Dalai und Kossig und ja. nicht alle immer so auf den Faber ruf.
1: Vielleicht muss er mal richtig ähm, suspendiert werden, dann
0: geht es doch. Quote war trotzdem ganz okay gewesen, mit 9,34 Millionen kann man nicht mecken, das waren fast ein Viertel aller Fernsehzuschauer, also wie immer beste WM-Quote. Und jetzt noch die Frage, was würden wir denn machen, wenn es so heiß ist? Der Kostik hat sich ja sein Hemd in den Kühlschrank gepackt und sich das angezogen. Ich glaube nicht, dass das letzte lange Erfrischung bringt, aber wahrscheinlich ist es ganz angenehm, frisches Hemd anzuziehen, nachdem man das alte geschwitzt hat. Ja. Was kann man denn noch so machen, wenn richtig heiß ist? Also,
1: ich habe im Büro habe ich einen Kühlschrank unter dem Schreibtisch und da lege ich immer
0: meinen Penis rein. Und dann bin ich total erfrischt. Ja, das ja. ist auf jeden Fall äh, eine gute <lacht> Variante. Na, ich mache es so, wie Oma schon gesagt hat: ich trinke halt dann immer nur richtig, richtig heiße Zeug. Äh, danach fließt mir der Schweiß den runter, aber mir ist insgesamt nicht mehr ganz so doll warm irgendwie. Also, das macht schon was, ja. Glühwein. Äh, Grog, also Ja, du hast... Äh, warte mal, was mache
1: ich denn? Ähm, ne, ich trinke haltet, obwohl ich weiß, dass es falsch halt
0: ist. <lacht> ja, Klassiker. Ja. Liebe Zuhörerinnen, was kann man noch so machen, wenn es total heiß draußen ist, dass es ein bisschen Abkühlung gibt? Habt ihr geile Ideen, weil es wird ja mal wärmer. Wir sind ja jetzt eigentlich... Sind wir noch Winter? Jetzt ist es noch Winter, ja. Und es fühlt sich ja schon sehr frühlingshaft an. Aber das war auch ein schöner Kontrast. Draußen war es halt so arschkalt und dann mal so ein Tatort zu sehen, wo es richtig schön warm ist. So. Ja. Ein bisschen warm ums Herz.
1: Oh. Also ich finde am geilsten, wenn es wenn, draußen regnet und du guckst einen Film, in dem es regnet. Das ist das
0: ideal. für Bei mich. dir selber, das ist halt wie ein Regenschirm. Den, den ja, ja du, kommst, genau. du bist dabei, ohne nass zu werden. so In diesem Sinne, Leute, bleibt dabei, ohne nass zu werden. Ja, super. <lacht> Oder hast du noch was zu vermelden, lieber nee, bin Bindung? durch. ich bin durch. Dann sagen wir einfach nicht weiter. Das muss man immer alles so voll. Nee, doch, wir können noch mal Prost sagen. Wir können mal Prost machen. Ja. Lecker Bier, wie schmeckt das eigentlich? Ja, süffig. süffig. Bochum, ne, aus Dortmund, jetzt äh, habe ich nichts gekriegt, was keine große Brauerei Pass, ist. Passt, Bei mir Tränkefeinkoß wissen Sie aber immer mir. Bescheid. Ich gönne mir. Na dann. Tschüssi. Tschüss.